c'est ça aussi, être expat. C'est accepter euh, l'inattendu, c'est accepter les situations extrêmes, c'est accepter de se retrouver face à, à des peurs qu'on n'avait jamais, c'est accepter de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est accepter d'être loin, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Fly With Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouvert sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler le cœur un petit peu à vif, le cœur ouvert, euh, le cœur lourd aussi. J'ai envie de vous parler d'un sujet un petit peu tabou dont on ne parle pas toujours quand on parle d'expatriation. Mais, mais l'expatriation, il faut savoir que c'est aussi faire le choix d'être loin des siens, d'être loin de sa famille. C'est faire le choix de partir sans savoir vraiment quand est-ce qu'on va les revoir. C'est faire le choix de partir sans savoir que, quand est-ce qu'on va pouvoir... Euh, avoir des câlins de, de ses parents, de, de sa famille, quand, quand est-ce qu'on va revoir les enfants Est-ce qu'ils seront encore des enfants quand on va rentrer euh, Voilà, c'est un sujet un peu tabou parce que je pense qu'on n'en parle pas parce qu'on n'a pas envie de parler de ça quand on raconte le récit de nos, de nos voyages, quand, quand on rentre par exemple, ou quand on a les gens au téléphone. C'est difficile aussi de tout le temps vous accepter le manque, c'est difficile de, 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 de parler de ça parce que c'est parce que aussi un choix qu'on fait finalement quand on part, on décide de partir loin. Donc on décide de couper le cordon. Et, et comme c'est un choix et une décision qu'on fait nous-mêmes, c'est pas facile forcément de revenir sur ces décisions en disant « Waouh, purée, quand même, ça fait mal, quoi c'est dur. Euh, » Et surtout qu'en se rappelant ce genre de choses, bah, ça, ça nous facilitera pas toujours la tâche. Encore une fois, je vous parle le cœur à vif aujourd'hui. Je me suis réveillée ce matin, le, le cœur lourd, la tête en compote, <rire> euh, parce que je viens de perdre une personne très chère à mon cœur de ma famille qui est en France. Et en étant en Australie aujourd'hui, en, en se réveillant ici, on se réveille un peu euh, ouais, d'une façon un peu compliquée. D'une façon compliquée avec énormément de questions, énormément de choses dans la tête. Euh, je ne vous ferai pas le topo, ce n'est pas, pas le but. Mais le but de cet épisode, c'est vraiment de, de nous rappeler, de nous donner de l'amour, de prendre soin de nous, de faire attention à nous, de faire attention aux autres autour de soi, d'apprendre à être euh, empathique, avec les autres, c'est important de se rappeler ça, l'empathie. J'ai fait des petites recherches et je sais que l'empathie, c'est pas toujours inné. Mais par contre, tout le monde peut apprendre à être empathique. On sait jamais ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un qui est autour de nous. C'est pas les réseaux sociaux qui vous apprendront euh, la réalité des choses, <rire> loin de là. Mais euh, par contre, vous pouvez avoir euh, décidé d'avoir l'intelligence de réfléchir quand vous parlez à quelqu'un, de, de, de regarder comment la personne se comporte et de voir si la personne est en train de sourire pour de vrai, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, et de poser la question. Est-ce que ça va Et ça coûte rien de faire ça. Il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Mais si on revient sur le sujet principal qui est du coup l'expatriation, loin. D'abord, je veux revenir sur l'expatriation. Être expatrié, c'est vraiment une expérience unique. C'est une expérience de vie. C'est une expérience qu'on vit qu'une seule fois ou qu'on vit plusieurs fois. Mais en tout cas, c'est un, une expérience qui nous permet d'avoir des sentiments qu'on n'a jamais eu avant. Des, des feelings qu'on n'aura jamais expérimenté avant dans notre vie. Partir loin de la maison et des siens, décider de faire sa valise en emportant juste les essentiels. Et dans les essentiels, malheureusement, on ne peut pas faire rentrer nos proches. Pas encore dans nos valises. Être expatrié, c'est sortir de son confort quotidien pour aller expérimenter une toute nouvelle vie. C'est aussi décider de faire une pause ou bien clairement de tout recommencer à zéro dans sa vie. 
C'est un petit peu comme au, au Monopoly parfois, j'ai envie de me dire. C'est vraiment euh, complètement jouer, jouer les cartes et, euh, et parfois tout recommencer. Être expat, c'est accepter d'aller vers l'inconnu en fait, d'aller vers des jours incertains. C'est de vivre les choses différemment avec énormément d'intensité. C'est de s'ouvrir à de nouvelles personnes qui pourraient d'ailleurs être complètement différentes des personnes qu'on avait l'habitude d'avoir autour de nous. Être expat, c'est grandir, mais c'est grandir d'une différente manière. Parfois, c'est même l'impression de, de prendre 5 ans dans la figure alors qu'on vient juste de vivre 6 mois à l'étranger. Je pense que ça, c'est grâce aux rencontres qu'on fait et aussi aux situations extrêmes auxquelles on peut être confronté parfois. Bon voilà, je ne vais pas vous faire le topo total de ce que c'est que l'expatriation, mais être expat, c'est ça. C'est bien plus encore. Être expat, c'est aussi avoir l'impression que le temps passe super vite, à une vitesse folle. Et puis aussi, parfois l'impression que le temps passe super lentement. Super vite parce qu'on a l'impression de vivre à mille à l'heure. Parfois, on a même l'impression qu'on vit cinq journées dans une seule. On est vraiment loin de la routine métro, boulot, dodo. Enfin, après, bon, ça, c'est vrai que ça dépend de chaque personne. Hein. Mais en général, en fait, on est ouvert, ouvert au plan pas planifié, ouvert à l'inconnu, ouvert à la nouvelle rencontre. Je pense que c'est parce que quand on est à l'étranger, on se dit que c'est peut-être pour une période temporaire et que du coup, on a envie de la vivre pleinement. Et que c'est complètement ok de chambouler tous ces plans d'une minute à l'autre et de faire quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu de faire. C'est aussi complètement ok de s'arrêter sur son chemin et, et de parler à quelqu'un qui est complètement inconnu. C'est complètement ok de sourire, c'est complètement ok de, ouais, de prendre le temps en fait. De prendre le temps et puis de prendre le temps de faire des trucs qu'on n'avait pas prévu de faire. Je pense que c'est parce que ouais, on a l'esprit vraiment ouvert. Donc pour ça, on peut avoir l'impression que le temps passe super vite et que nos journées ne se ressemblent jamais. Et puis parfois, bam, au détour d'une marche, bien le soir, en s'asseyant sur son lit, la solitude nous revient en pleine face. Parce que même en étant super bien entouré, on reste super loin des siens. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais euh, moi je suis très très famille. J'ai vraiment été élevée avec euh, énormément de valeurs familiales, énormément d'amour, de respect, de bienveillance. Vraiment des liens très très forts. Et sachant que ma, ma famille est éparpillée entre le Liban et la France, on pourrait croire que c'est pas facile de créer des liens forts comme ça, avec une famille qui n'est pas au même endroit. Mais en fait, si. Et j'ai une chance euh, incroyable, incroyable d'avoir cette famille qui, est, qui a toujours été euh, bienveillante et aimante, et qui a toujours respecté les choix de chacun. Et je pense que c'est ça aussi, euh, être à l'étranger sereinement, c'est quand on sait qu'on quitte des gens qui sont heureux pour nous et qui sont heureux de, de nous voir grandir et de nous voir évoluer, même loin. Pas des gens qui, qui nous envient ou qui nous en veulent, entre guillemets. Je pense que je remercierai jamais assez ma famille pour ça. Pour euh, vraiment m'avoir toujours poussé à faire les choses et, et aller au bout des choses et, et ne jamais m'en vouloir d'être loin. Parce que je sais que l'inverse pourrait créer un sentiment de culpabilité. On pourrait se sentir coupable d'être loin. On pourrait se sentir coupable de rater plein de choses. Et là où je veux en venir, c'est que la distance, ça nous oblige à rater beaucoup de choses. D'abord, il y a la distance dans les célébrations. En partant loin, on sait qu'on va rater des trucs. On sait que les gens, ils vont aussi faire leur bout de chemin de leur côté. Et que le jour où on rentrera, bah, ce ne sera pas pareil. On le sait. Ce n'est pas toujours facile à accepter. Parfois, on a presque envie de mettre tout sur pause <rire> sur le reste du monde pour pouvoir s'assurer que quand on va rentrer, il n'y aura rien qui aura changé. Il n'y aura personne qui aura grandi et, et tout sera pareil. On est heureux de loin, on est vraiment heureux pour les autres de loin. On est heureux de voir les gens qui se marient, de voir les gens qui grandissent, de voir les gens qui évoluent d'une autre manière, on est heureux. On pense fort aux autres souvent, sans forcément envoyer de messages, 
parce qu'il n'y a pas toujours besoin déjà. Et puis parce que parfois, bah, ça peut aussi nous mettre le cafard plus qu'autre chose. On pense aux gens de loin. Je le sais parce que je parle avec énormément d'expatriés et, et on pense, bien sûr, qu'on pense aux gens de loin, qu'on qu qu est heureux pour, pour ce qui se passe, qu'on a un peu mal aussi parce que bah, c'est difficile de rater les anniversaires, c'est difficile de rater la joie qui se passe de l'autre côté. <rire> C'est pas facile, mais en même temps, c'est pareil pour eux avec nos célébrations à nous, de notre côté. Je pense que c'est une des choses qu'on doit apprendre vraiment à faire dès qu'on s'expatrie à l'étranger, c'est de faire un petit peu le deuil avec sa vie d'avant. C'est d'accepter de couper le cordon pour de vrai. Ça veut pas dire que ce sera pour toujours, ça veut pas dire qu'on efface notre vie d'avant, ça veut juste dire qu'on se laisse l'air libre dans la tête d'avancer de notre côté, de faire notre chemin tout en sachant et tout en étant conscient que la vie continue aussi de leur côté. Et puis les retrouvailles seront encore plus belles et encore plus fortes après. Puis il y a aussi la distance dans les moments difficiles. Je pense que l'une des plus grosses peurs d'un expat, c'est qu'il arrive quelque chose à l'un de ses proches alors qu'on est loin. C'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. C'est une question qu'on n'a même pas envie de se poser dans la tête parce que <rire> je pense qu'il y a énormément d'angoisse et d'anxiété qui arrivent. On ne sait pas ce qu'on fera, on ne sait pas, personne ne sait. C'est pas facile de prendre un billet d'avion comme ça en claquant des doigts, et surtout quand on est en Australie. Ici, on est loin, on est à plus de 24 heures de vol. Et je pense que où que vous soyez dans le monde, en ce moment même, en tant qu'expat, ce sera pas simple, surtout en cette pleine période de pandémie. Pour vous donner un petit peu le contexte, nous, ici en Australie, on se sent un petit peu sur une prison dorée, on va dire. Euh, on peut sortir du territoire, mais on peut pas re-rentrer. Donc c'est un petit peu euh, se tirer une balle dans le pied entre guillemets puisque si on a un job, une situation et vraiment une nouvelle vie qui est construite, ben on ne peut pas la, la quitter comme ça du jour au lendemain juste parce que, et encore une fois entre guillemets, juste parce qu'on a besoin de revoir nos proches. On ne peut pas, on ne peut pas, ce n'est pas une décision facile. C'est encore une fois, c'est vraiment accepter de tout quitter, tout ce qu'on vient de construire et, et, et tout ce qu'on est en train de faire pour, pour grandir. Ce n'est vraiment pas des décisions faciles. C'est ça aussi, être expat. C'est accepter euh, l'inattendu, c'est accepter les situations extrêmes, c'est accepter de se retrouver face à, à des peurs qu'on n'avait jamais, c'est accepter de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est accepter d'être loin, tout simplement. La distance, c'est vraiment pas facile à gérer. Mais c'est peut-être aussi pour ça que quand on est loin, on arrive à créer des liens très forts, très vite, avec des gens qui sont complètement inconnus et nouveaux, et qui deviennent finalement notre famille. On crée des liens avec des gens qui deviennent des amis, et, et on donne vraiment un autre sens au mot amitié. Les gens, ils deviennent euh, nos frères, nos sœurs. <rire> Les gens deviennent super proches de nous. Et ils partagent tout. Vraiment, on partage beaucoup de choses. Je pense qu'on partage des conversations beaucoup plus profondes sur le monde, sur la vie, sur l'existence, le, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment important de se créer un petit cocon familial comme ça, quand on est à l'étranger. Et alors, comment on fait quand on a le cœur lourd et des coups de blues et qu'on est loin moi, j'ai des petits conseils à vous donner. C'est des conseils que j'applique à mon quotidien. Mais après, je ne suis vraiment pas coach en développement personnel. Je ne suis pas psychologue. Je suis juste euh, Madame Tout-le-Monde qui traverse des moments de nostalgie, des moments de blues aussi, en étant loin. Mais je pense que la première chose que je peux vous dire de faire, c'est d'abord de vous écouter. Je pense que c'est vraiment la première chose qu'il faut faire si on se lève en n'étant pas au top moralement. S'écouter et essayer de savoir ce qu'on a envie de faire. Et puis, si vous avez envie de rien faire, bah, faites rien. Parfois, on aura aussi envie de faire tout et des choses qui n'auront aucun sens. Et bien, c'est complètement OK. C'est exactement là que c'est important de s'écouter. Et le mieux, c'est d'être bienveillant avec soi-même. C'est de se donner du temps. 
c'est de ne pas être dur avec ses pensées, c'est de ne pas avoir la petite voix qui est méchante dans notre tête. <rire> c'est aussi de se couper des réseaux sociaux. Et ça, c'est super important parce que ça peut être très vite envahissant. Ça peut créer énormément d'anxiété et encore plus de manque parfois. La deuxième chose à faire, je pense que c'est d'aller marcher. Marcher, c'est un peu méditatif. Voir euh, la nature, voir euh, marcher dans un parc, marcher près de la mer si vous pouvez. Même marcher dans la ville parfois. Mais vraiment marcher en étant euh, dans ses propres pensées. Parfois, vous pouvez mettre de la musique, ça peut donner un peu de, de peps à votre journée. Respirer, s'écouter respirer. Ouais, marcher c'est méditatif, ça fait du bien. Ensuite, vous pouvez aussi faire une activité qui vous passionne pour vous faire du bien mentalement. Et parfois, les moments difficiles nous permettent d'être créatifs. C'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Parfois, ça nous donne un peu comme une force extérieure. On a envie de faire encore plus, on a envie de prouver au monde qu'on peut faire des trucs. Et, et parfois, même, on a envie de se prouver à soi-même que bah, cette cette période difficile là, ce truc là qui, qui, qui nous prend au trip et ben ça va nous aider et nous donner de la force pour faire quelque chose vous pouvez aussi euh, trouver de la joie et éprouver de la gratitude pour les choses qui vont bien dans votre vie c'est pas toujours facile surtout quand on broie du noir ou surtout quand on n'est pas au top mais parfois juste euh, vraiment regarder autour de soi ce qui va bien ce qui nous fait du bien ce qui, ce qui est cool les gens qui sont importants, les gens qui sont là qui nous donnent de l'amour bah, rien que ça, ça fait du bien. Il y a un truc que je fais aussi parfois, quand je ne suis pas au top, c'est que euh, je prends mes albums photos, ou je prends mon téléphone avec euh, juste ma galerie photo, et je regarde tous les souvenirs passés, tous les beaux moments. Et ça me fait du bien. Ça ne me donne pas encore plus de nostalgie. Enfin, j'en ai pas l'impression. C'est juste que ça me rappelle un petit peu euh, les émotions que j'ai eues dans les moments euh, qui m'ont fait du bien. Ça me rappelle les les bons souvenirs que j'ai eus, ça me rappelle toutes les belles choses que j'ai déjà faites dans ma vie, toutes les belles personnes que j'ai eues autour de moi, et ça fait un bien fou. Et il euh, y a une des dernières choses que j'ai envie de vous dire de faire, mais c'est vrai qu'en temps de pandémie, c'est pas très facile de, dire de, de faire ça, mais c'est d'aller faire des câlins. Il y a énormément de recherches qui montrent qu'un câlin de plus de 20 secondes, ça déclenche énormément de choses dans nos corps, énormément d'amour, et ça fait énormément de bien, ça a un impact vraiment, vraiment positif. Donc si vous avez l'opportunité d'avoir des gens qui vivent avec vous, eh ben faites des câlins, voilà. <rire> faites des câlins à vos proches, faites des câlins aux gens qui vous entourent sur place. C'est aussi ça, encore une fois, être à l'étranger. C'est l'opportunité d'avoir des liens très forts avec des gens qui deviennent votre famille et, et, et qui, sur qui vous pouvez vous reposer quand ça ne va pas, et à qui vous pouvez vous livrer quand ça ne va pas. Voilà. Je pense que je vais finir sur cette note-là. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de prendre soin de vous, de ne pas vous en vouloir d'être loin, d'appeler vos proches qui vous manquent, de parler aux gens qui vous manquent, qui sont loin, de ne pas avoir peur aussi de vous livrer aux gens qui sont sur place près de vous, d'ouvrir votre cœur. Vous verrez que ça fait un bien fou. Prenez soin de vous.